0: این اپیزودو رو تقدیم میکنم به تموم هم نسلا که بیگناه کشته شدن
1: اون زمانی که هواپ اوکراین اون اتفاق برش افتاد من ایران بودم و من قرار بود دقیقا یک روز بعدش با هواپ اوکراین از ایران برگردم به سوئد یعنی من اگه پرواز رو یک روز دیر تر زده بودن من تو اون پرواز بودم. یا اگر که من اون زمانی که می بلیط بگیرم فقط به این فکرم که هشت ژانویه اوکی قیمتش خوبه بگیرم بعد نگاه کردم این نهوم هم تو همون مایه هست. گفتم خب اشکال نداره یه روزم بیشتر نهم به همین راحتی می که من توی اون پرواز
0: بوده باشم. می پناهنده شوم. سر کوچه ما یک پناهگاه است. پناهگاهی که درش قفل است. پناهگاهی که برای وارد شدنش باید قفلش رو شکست. ولی حس خوبی دارد. حس اینکه جایی هست برای پناه بردن. هرچند میدانی به خودی خود ممکن است فرو زد. با این حال حس امنیت ادغا می کند. میخواهم پناه آورم. به تو. به تویی که میدانم آسیب خواهی زد. به توی که میدانم می, دانم می توانی نباشی موقع بمباران با این وجود دلم میخواهد با عغوشت پناهنده شوم. میخوا بمانم آنجا تا زمانی که ریزم از شدت بمباران حادث ناگووار. میخواهم فروریختنم را نظارگر باشی. سلام. اول از همه صدای سرم خورده منو ببخشین چون این قسمت از پادکست رو دارم چند روز بعد از مصاحبه ضبط کنم و یکمی صدام گرفته. متنی که اول اپیزود شنیدین کار یکی از مخاطباس به اسم دارکنس پویزن که دوست داشتم اینجا بخونمش. این اپیزود همونطور که توی عنوان نوشتم، مصاحبه من با نهال است. نهاله دانشجوی دکترا از سوئده. با هم دیگه از مهاجرت حرف زدیم، از حس و حال این روزا حرف زدیم و احساس میکنم این روزه که خیلی قصد ترک کردن ایرانو دارن، صحبت‌های نهاله خیلی میتونه بهشون کمک کنه. چون از تجربه زندگی با ایدی و مهاجرتش میگه واسمون. و یه دیده کلی بهمون میده که بی به آب نزنیم. نهاله از تکنیکایی که بهش کمک کرده هم گفت. ولی تصمیم گرفتم اونا رو توی اپیزود بعد منتشرش کنم. خلاصه که من خیلی لذت بردم از حرف زدن بهاش و اینم بگم که اگه جای توی مصاحبه ما خوشو بش کردیم و خندیدیم دلیل بر این نمیشه که شرایط الان ایران رو نادیده گرفتیم. ما هم به نوبه خودمون هر کدوم ازادار ایران هستیم. خب سلام نه حالا حاله چطوره خوبی؟ سلام مانا مرسی تا خوبی؟ روبراهی براهی؟ منم خوبم ببین میخوام یه توضیح خیلی مختصر از خودت بدی یعنی خودتو معرفی کنی دیگه حالا هر چی که لازم میدونی سلام میدونی بگی اینکه چی کار میکنی شغل چیه چی خوندی چه میدونم چند سالته اگه دوست داری سنتو بگی بعد اینکه ایدی اچ کی متوجه شدی و اینکه توی این مسیر مهار کردن اختلالت چه کارهایی کردی و چقدر موفق بودی تا بعدش دیگه بریم سراغ موضوع اصلی
1: باش من بگم من نهالم سی سالمه الان ساکن خارج از ایرانم ساکن سوئدم در حال حاضر دانشجو دکتراام دکترای مکانیک می و در مورد که بخوام حرف بزنم یه خورده بیشتر. ببین من همیشه مشکل داشتم. همیشه تو مدرسه مثلا میگم من مدر، من دبستان که بودم خب دبستان آسون بود، درچه من اوکی بودم. فقط خیلی پاکونگو میکردم یعنی هر استراتژی که تو فکر کنی مثلا برای من تلاش کردن که اینو بنداز گردنه تو اونو بذار اینجوری و اونجوری و اینا هیچ کدوم جواب نمیداد من بی نهایت پاکونگو میکردم این فقط یکی از مشکلاتی بود که من داشتم وقتی که رسیدم به راهنمایی دیگه شد تبدیل شد به یه جامدادی با جاش ظرف غذا با جاش بعد دیگه شروع کرد خیلی چیزا رو تو سوالا مثلا حواسم نبود جا مینداختم اشتباه میکردم اشتباهی اشتباهی الکی یعنی سوادشو داشتم ولی اشتباه میکردم واقعا خیلی زیاد خیلی خیلی زیاد حالا مثلا با اینکه مثلا اسمش این بود که من فرزانگاه میرفتم فلان اینا ولی در اجرا با اینکه مثلا من شاید خیلی سواد داشتم و خیلی معلم ما فکر که من خیلی سواد دارم در اجرا نمیتونستم اونقدر خوب باشم کار رسید به سال کنکور مبهم صفه یعنی کن... دیگه یه نفر برای من تعریف میگن من باور نمیکنم من سر کنکورم چهار پنج بار جای اشتباه نشستم ساختمون غلط رفتم جای اشتباه داشتم قرآن می بعد من داشتم دنبال جای جدیدم میگشتم که خدا الان جای اینکه من نشستم غلطه مثلا کجا باید برم بشینم نمیخوام حوا داداست رو تعریف کنم ولی واقعیتش اینه که یعنی حتی سر کنکورم هم اینجوری بعد دوباره رفتم سر سر کنکور امتحان کنکور با سوادی که من داشتم من نباید اون درصدا رو میزدم یعنی همه شوکه بودن از مثلا رتبه من و اینا نهایتا من رفتم دانشگاه توی دانشگاه هم همچنان مشکل داشتم خصوصا تو دوره لیسانس تو دوره ارشد خب چون بیشتر میشه پژوهش محور میشه بیشتر این مهمه که شما در طول زمان چطور عمل میکنی بیشتر از اینکه امتحان آخرو چ کار میکنی و این که خب نهایتا مثلا برای نوشتن مقاله یا پش بردن پروژه نهایتا یک پشتکار لازمه بیشتر از این که نیاز به این باشه که شما در لحظه هی هر دفعه خوب عمل کنی و خب حالا من خدا شکر اون پشتکار رو مثلا حالا پوزده باشه باقیش نگه نهایتا آدم به ول نکنی بودم دیگه داشتم که مثلا تونستم خودم و کشوندم و آوردم به این جایی که الان هستم که بشم دانشوی دک وقتی که اومدم اینجا من فکر کردم که فشار ایران که از رون برداشته بشه، فشار مشکلاتش، هزار تا چیزی که هست، حالم بهتر میشه. من اومدم و حالم بدتر شد. خیلی بدتر. یعنی ماه میومد که من شاید یک پاراگراف از یک مقاله رو در یک ماه نمیتونستم بخونم. مشکل این بود که شروع که میکردم به آخر پاراگراف که میرسیدم اولش یادم رفته بود. اصلا نمیتونستم بخونم. نمی‌شد هر کاری میکردم نمیشد حالم بسیار بد بود و خب حالا تنهایی همه اون جمع دوستان و گروه ساپورتی که از قبل داشتی رو به هر حال از دست دادی خیلی خیلی واقعا به هم ریخته بودم اونجا بود که سعی کردم که کمک بگیرم قبلش هم من سر کرده بودم که سراغ روانشناس برم ولی کسی به من نگفته بود کسی نفهمیده بود مشکل من چیه جلسه اول من نشستم و شروع کردم توضیح دادن این که من اینجوریه اینجوری میشه این اینجوری اصلا این کارو نمیتونم بکنم اون جوریه اینا بعد گفتش که تو احیانا ایدیشتی نداری و این اولین باب بود که من اسمش رو حداقل بیشفعالی رو رو شنیده بودم ولی هیچ وقت اسم ایدیشتی رو هم نشنیده بودم و اونجا بود که در کلید اسرار باز شد دیگه یعنی دری باز شد که جواب همه سوالها رو تقریبا میداد همه چیز رو بازه می میکرد و همه چیز رو جواب میداد که تو چرا اینجوری چرا این مشکل رو داری فقط تو نیستی ولی خیلی آدم ها هستن که دارن آسان تر زندگی میکنن من همه انقدر سخت زندگی نمیکنن واقعا و خلاصه اینجا بود که من فهمیدم که هرچی مشکل دارم این اتفاق حدود 6 سال پیشه که من تازه متوجه شدم که من هرچی مشکلی دارم. اسم این مشکلاتی که من دارم اینه در فقر. ولی خب اینجا شرایط متفاوته برای رسیدن به دارو خیلی شرایط سخته. اینا خب آمادگیشون ندارن از کوچیکیشون از زمان مدرسهشون اینا بررسی شدن هرکی مشکل این شکلی داشته پیدا شده و خیلی از طرفی خب به لحاظ اینکه بعد ساعت‌های خیلی، اینجا قانونش اینه که شما ساعتهای خیلی زیادی باید پیش روانشناس شناس بری و بعد به شما ت... ت... تشخیص رو میدن که تازه حالا اگر به دارو بذارم برسی یا نرسی و خب به لحاظ مالی همین امکان برای من خیلی وجود نداشت که من بخوام این فضا رو دنبال کنم درچه من تا الان تقریبا هم میگم به کسایی که دارو بخورم با چشم حسرت نگاه کردم همیشه و هنوز هم نگاه تهدلم. تا... Uh, ولی خوب سعی کردم که برای نجات خودم راههایی رو یاد بگیرم uh, که حداقل شرایط رو بیشتر کنترل کنم uh, یکیش این بوده که مداوم تراپی رفتم تقریبا بیشتر از دو ساله که مداوم تراپی میگیرم خیلی کمک کرده خیلی حالم بهتره واقعا سر پا نگهم داشته حداقل میتونم بگم uh, یکی دیگه از کاری که کردم اینه که خیلی سرچ کردم راجبش خیلی پادکست گوش دادم اصلا نمیدونم پادکست فارسی وجود داره تا قبل از اینکه تو پیدا کنم پادکست‌های انگلیسی راجع بهش گوش میدادم و خب خیلی اطلاعات خوبی گرفتم و خیلی به من کمک کرد همونا همون هایی که اونا راجبش بهش حرف می زدن همون زاویه نگاهی که بهش نگاه میکردن خیلی به من کمک کرد که راههای خودم رو برای مشکلاتم پیدا بکنم حالا اگه خواستی توی یه سکشن میتونی به چه کارهایی که من واقعا برای یه سری از یه از مشکلات کردم و چه راه حلهایی براشون اجرا کردم که بتونه جواب بده راجبش میتونیم هفت بزنم ولی به طور کلی من الان روبرا هم ولی خب نمیگم که همه چیز درصد در تحت کنترل منه هنوز مهم. نیست ولی به هر حال
0: یه جای داریم میریم خیلی عالیه ببین من چی ذهن من بود که بیایم راجع به حس و حالی که بیشتر حالا توی این روزا دارن با هم دیگه صحبت کنیم خب ولی الان توی حرفات گفتی که اومدی یعنی رفتی خارج از ایران حالت بدتر شد میخوام یکم اینو بیشتر بازش کنی و نقش ای توی مهاجرت بهم به بگی که چقدر اذیتت کرد حالا اگه اذیتت کرد آیا کمکت هم کرد یا اینکه چقدر طول کشید که خودتو با اون شرایط وفق بدی حالا شرایط مهاجرت هست شرایط اون همسیک بودنه دلتنگ خونه بودنه هست. شرایط اون شک فرهنگی هست و شرایط ایدیشتی هم هست میخوام ببینم که چجوری تونستی همه اینا رو با همدیگه دیگه هندل کنی و چقدر طول کشید
1: ببین واقعیتش اینه که گفتم آدم وقتی که میاد همه چیزشو میذاره و میاد یعنی دل دیگه واقعش که صادقانه بگم من اون همه همسیک نشدم یعنی من سالها بود که برنامه اومدم داشتم و آمادگیش رو داشتم که این, این, این اتفاق دوریه حداقل بیفته به لحاظه ذهنی براش آماده بودم بخاطر همین اون همسیک به معنی همسیکی که واقعا هست رو من اون همه احساس نکردم چنان که من در این سه سالانیم دوباری را رفتم که حالا میتونم راجع بار اولش بتونم خاص بیشتر حرف بزنم ولی واقعیتش اینه که اگه بخوام اینجوری بهت بگم که اولش که اومدم اولش خیلی هیجان انگیزه خب همه چیز تازه است همه چیز نوعه و بعد خصوصا برای من که عادت به دور از خانواده زندگی کردن نداشتم عادت به اینکه مسئول همه کارهای زندگی خودم از لباس شستن و زر شستن و غذا درست کردن و اینا باشم نبودم هیچ وقت خب برای من خیلی هیجان انگیز بود این قضاهایی که مثلا من ماه اول درست میکردم اگه مثلا میدیدی کنارش نه سالات خورد میکردم میذاشتم کلی همه چیز آخر هر هفته برنامه دید. مثلا در هفته دو روز باید خونه رو جارو کنی مثلا در هفته نمیدونم باید مثلا آخر هفته این کار بکنی اولش این شکلی بود خب؟ <تصفح> و بعد به مرور شروع میکنه که خب هم به مرور هم کارت جدیتر میشه بخاطر خاطر این خب شما وارد میشی اولش اولش تقریبا بهش میگم ماه دیگه شما هنوز ازا توقع زیادی نمیره کم کم توقع میره توی کار ازت و تو به نتیجه به این نقطه میرسی که او راستی من اینجا تنهام و اینجا هیچی رو نمیدونم و یه شب میاد میبینی که خونه خالیه هیچ کسی دورت نیست و تو اینجا تنهایی و هزار تا مشکلی داری که باید هزار تا چیز داری که باید همزمان بهش فکر کنی و نمیتونی هی همه چیز به هم میریزه و هی از خود توقع داری خصوصا برای منی که نمیدونستم که مشکلی اینا که کنم الان مشکلات نداری دیگه بعد هم همه چیز اوکی باشه ولی نبود یعنی مثلا میگم اینکه بخوای حواست باشه که لباسا رو باید ببری لاندیری و فلاصا لاندیری تمام میشه بعد از اون تو باید بری بیاری بیرون وگرنه در قف میشه لباسات تون تو میمونه تو بی لباس می مثلا دیگه نمیتونی بری توش مثلا یا باید سر تو خم کنی یه نفری که نفر بعدی مثلا رزرو کرده رو برید تا نگاه کنی ببینی کی در وا میکنه تو بری در برداری باید مثل لثر برداری بری بیرون. همون یا این که حواست باشه که مثلا خرید خونه رو به موقع بکنی، کی خونه رو جارو کنی کی بری بیرون کی برگردی الان میخوای بری بیرون حواست باشه هوا رو چک کنی اتوبوس رو چک کنی نمیدونم همه اینا قوکیو میکنه انگار که وزن اینا رو احساس کردن از یه جایی خب. یعنی اون حیجانه که میره وزن اینا احساس میشه و وزن اینا دونه دونش انگار که روی مغز آدمه واقعا میگم عن مثلا من ممکن بود که مثلا یک هفته به این فکر کنم که یادت باید باشه که قرار رو آخر هفته لباسا رو بندازی لاندری مثلا یا آخر هفته مثلا تولد فرانیه باید مثلا براش کادو خریده باشی لزوما هم انرژی اینکه برای این موضوع اقدامی انجام بدی نداری ولی رو مغزت حفظش میکنی و این هی هی روی هم جمع میشه هی روی هم جمع میشه و هی توانایی تو رو برای هر کاری میگیره انگار یعنی یک کوله روی دوشت داری که هی داری توش آجر بیداری هی تو رو فرو میبره هی فرو میبره و میگم من به اون جای رسیده بودم که همه چیز خیلی به هم ریخته بود دیگه یعنی خیلی قاطی بود مثلا میگم حالا آدم وقتی توی ایرانه من توی ایران خب مجبوری رو سر سردی کرد دیگه من اهل حجاب نیستم به ایران خب مثلا لازم نداش همیشه موحد مرتب باشه خیلی هم. اون پوش بود دیگه می بستی اون زیر زیری از چیزی رو سری می میرفتی آره. اینجا حتی بعد به این فکر می‌کردی که من می‌خوام برم سر کار باید خیلی مرتب باشه یعنی مهم. این یه چیزیه که حتی باید بهش فکر کرده باشی بهش برنامه برنامه‌ریزیش کرده باشی نمیتونی همینطوری پاشی مثلا خصوصا هوایلش که آدم از ایران میاد خیلی براش مهمه که مرتب به نظر برسه چون فکر کنه که همش بد مرتب باشن همه با اینکه هم که میای می‌بینی که اینا اینجوری نیستند کم کم رها می‌کنی ولی در مجموع این خیلی مثلا موضوعیه که خیلی بد بهش فکر میکردم واقعا مجموع اینها کنار هم برای من خیلی سنگین شد یعنی من خیلی خودم رو گم کردم و اینکه که اصلا از کجا اومده بودم میخواستم چیکار بکنم میخواستم کجا برم دنبال چی میگشتم که من اصلا اومدم اینجا این خیلی زیاد میشه واسه آدم انگار بارش خیلی زیاد میشه و بعد میگم به نقطه های رسه بود که من دیگه به من قبلا هم توی ایران زمانی که تلاش میکردم برای اینکه از ایران خارج بشم برای اینکه پذیرش بگیرم دوره بدی افسردگی رو طی کرده بودم هر چند که اون زمان دکتر نرفتم بابتش ولی حداقلش این بود که چیزی که میفهمیدم بود که هیچی خوشحالم نمیکرد با هیچی خوشحال نمی شدم. دوباره همون اتفاق افتاده بود دوباره من با هیچی خوشحال نمی شدم. و هیچی منو سرپا نمیکرد یعنی هیچ چیزی منو به وجد نمی آورد دیگه. که بخوام مثلا رو روشن کنم. برای همین شد که من فکر که احتمالا نیاز دارم که کمک بگیرم ببینم که واقعا چه وضعیتی و کیه و چه خبر با اینا. که با یه روانشناس از ایران هم صحبت کردم و میگم تو جلسه اول به من گفتش که احیانا این نیست و از اونجا شد که من دیگه شروع کردم کتاب خریدن راجع به این موضوع، خوندن بیشتر، اطلاع جمع کردن بیشتر و خب به مرور بهتر شد. چوکه فرهنگی که ازش حرف زدی حقیقتش اینه که خب من اومدم سوئد و آدمهاییم یعنی که خیلی سردن به طور عمومی دیگه یعنی به سردی شناخته میشن حالا آه. الان دیگه من عادت کردم و شبیهشون شدم یعنی ولی واقعیتش اینه که مثلا یه مثال بخوام راجبه اون فشار که من تا تحمل میکردم بزنم اینا خیلی دیگه چیزن خیلی به قلب نزدیک این تجربه ها من توی سوید آدم ها به طور روتین اصلا قبل از کووید حتی بهت نزدیک نمی شدن اگه به آدم ها نزدیک فیزیکی نزدیک بشی مثلا تو صف بهشون نزدیک وایسی احساس ادم امنیت می یه قدم میرن دور می شن اوکی آدتشونه مدلشونه این مدلیه و من چند ماه بود که هیچکس کس انگشتش به من نخورده بود یعنی من هیچ, هیچ موجود زنده ای رو لمس نکرده بودم چون حتی اینا سلام علیکم که میکنن از دور یه هی میگن و رد میشن هیچ وقت حتی همو دست نمیدن مثلا میدونی مگه اینکه خیلی دیگه دوست و صمیمی باشن که یه بغل بکنن در مجموع ایز نیست. بعد من این همه تا... لمس نشده بودم بعد من دندون درد شدید گرفتم و رفته بودم دندان پزشکی دکتر دندون منو داشت میکشید. داشت ت... بسیار تلاش میکرد که دندون منو رو بکشه. از اون ته دندون عقلم بود داشت میکشید. من به اون دندونی که اون داشت میکشید فکر نمیکردم. به دست پرستاری که اینجا روی شونه من بود فکر میکردم. که یه نفر به بابا. من دست زد بالاخره.
0: آخه. قیافه همون ایموجیه شد که تو چشمش عشقه. <تصفيق> آخه
1: واقعا دیگه... واقعا برای خودم هم خیلی عجیب بود که مثلا من الان در این موقعیت به این درم فکر میکنم ولی اوزام اینقدر خراب آره. بود اینقدر کنار نیمده بودم با این موضوع که تو مغزم فقط به اون دسته فکر میکردم دیگه.
0: مسلمه خیلی بد با واسط سخت باشه و اینکه تو این همه راه اومدی این همه سختی این اختلال رو تحمل کردی تازه بعد از پذیرش گرفتن بعد از مهاجرت این اختلالتو تشخیص دادی واقعا افتقار میکنم به تبریک میگم همین الان همین جا از این تیری بود ای و اینکه آخه ببین خیلی از ADHD همینن یعنی باعث تحجبه که خیلی هاشون میگن که ما درسمون خوب بود ما مثلا خیلی کارا تونستیم انجام بدیم ولی خب ببین دو تا سایده دیگه یه سایدش اینه که همه درسشون بده میگن خب اگه درست بده فلان بهمانه ای داری یه سری دیگه که خیلی آرومن و درسشون خوبه بهشون میگن نه تو که ای دی نداری تو که چیزی نیست که الگی به خودت نبند یه همچین مشکلی داره تشخیص دادن ای دی علاوه بر این مشکلهایی که علائم ای دی تو زندگی به وجود آورده اون کالچر اون شکر فرهنگیه و این سردی سویدی که گفتی این واقعا خیلی سختش میکنه رو.
1: آره سختش میکنه به طور خاص خصوصا که شما حالا تو سوید یه خوبی که وجود داره یعنی بعدی گفتم خوبیش هم بگم همه انگلیسی صحبت به راحتی همه بلدن انگلیسی صحبت کنن همه یعنی از آها. پیر زن و پیر مرد شما حساب بکن تا نمیدونم راننده اتوبوس و سوپرمارکتو و تقریبا همه یعنی میچم میگم بالای 90 درصد آدم ها انگلیسی به راحتی صحبت میکنن با کیفیت بالا ولی انگلیسی راجیب مشکلات تو با تو حرف میزنن یعنی تو اگه چیزی بپرسی به تو جواب میدن ولی با همدیگه قاعدتا سوئدی صحبت میکنن و شما هیچی نمیفهمی شما هیچ جزی از این جامعه نیستی شما اون بیرون وستای و یه سری آدم و یه سری صدا میبین. آدم میبین صدا نمیدونی که داره چه اتفاقی دارو برد ات میفته. ولی همین که انگلیسی با حرف میزنن خودش نهایتا مو... پوینت مثبته به نظرم. نهایتا یعنی حداقلش اینه که با کسی حرف بزنی جوابت رو میده معمولا. یه اخلاقی که دارن با همه سردیشون که میگم یه فرهنگی دارن به اسم فیکا. خیلی فرهنگ جدیه تو سوئد بهش میگن فیکا کردن. میشینن دوره هم هر روز دو بار در روز تقریبا یه بار مثلا بعد بعد صبح بین صبحونه و ناهار یه دونه بین ناهار و مثلا عصری که میخوام از برند خونه تو فاصله این تو سر کار بهش میگن هم فعله هم مکانه خب بهش میگن فیکا کردن میشینن دوره هم قهوه میخورن و گپ میزنن قهوه و معمولا با یه شیرینی یه چیزی حالا نباشم قهوه ها رو دیگه میخورن یا چایی میخورن به حال دور هم میشینن و یه فرصتی برای دور هم نشستن و حرف زدن دارن خب من مثلا لابلای به وقتایی مثلا با همکارا میرفتم باهاشون فیکا ولی همیشه نمیرفتم ولی مثلا یکی از چیزایی که وقتایی که خیلی احساسه ایزوله شدن پیدا میکنم می همینه که حتما با اونای فیکا میرم حداقل میشینم اونجا شاید یه اونا نشستم فقط با هم سویت میکنن و من فقط صدا میشنم ولی حداقل در یک جمع این یعنی اینها کمک میکنه نهایتاً ولی خلاصه گفتم بعدی کهو بگم خوبی کنمم بگم که با خودشون حداقل فیکا میکنن و حرف میزنن. واقعیتش اینه که یک جمله ای هست که من خیلی دوستش دارم یکی امنیت یک توهممه اینکه شما فکر می الان توی فضای نشستی که میشناسیش و همه چیز سر جاشه و امنه و آرومه و تو بلدی این بازی رو بازی کنی این فقط یک توهمه در اجرا میبینیم که مثلا به طور خاص در چند ماه اخیر همه چیز تغییر کرده همه چیز به هم ریخته و اون چیزی که ما فکر میکردیم که ثابته و پایداره، داره اونقدرم نیست برابر این هر جایی که باشی این ریسکی وجود داره که همه چیز عوض بشه و شما بخوای دوباره خودت رو تو جای جدید پیدا کنی خب میتونی اینو یه ضروریست که شو افسایش بدی ببری یه جای دیگه یهو یه با هزار تا حیجان اضافه کنی به این بازی و کلی بازی هیجان انگیز تریه این توضیح بدم که من جای زندگی میکنم که خیلی شماله دوستوه ما نزدیک به مدار قطبی هست ما اینجا شفق قطبی میبینیم ما اینجا توی سرمایه خیلی زیادیم توی زمستون تو اوج زمستونش اینجا ساعت یازدوانیم زهر اینا یه کمی روشن میشه گرگومیش میشه و ساعت یکونیم تاریک میشه یکونیم ظهر. و تابستون تقریبا 24 ساعته یه تایمای روشنه آه چه جاله <تصفيق> خیلی هیجان انگیزه ولی خیلی قسمت زمستونش بسیار افسرده کنند است <تصفيق> در این وقتی دما منفی 26ه منفی 35ه خب و شما برای بیرون رفتن از در خونه باید یک خروار لباس بپوشی و 500 بار فکر کنی که آیا واقعا واقعا می ارزه منت در خونه برم بیرون <تصفيق> ارزشش رو داره در عمل بالاخره سخته ولی آدم یاد میگیره که چجوری زندگی کنه مثلا من الان مم. یاد گرفتم که هم کلی فعالیت های داخل خونه هیجان انگیز برای خودم داشته باشم به تنهایی لزومم هم یعنی خیلی کاری که میکنن اینه که خیلی با دوستانشون تایمیگذرونن خیلی میرن و میان و اینا من اون همه آدمی که خیلی با زم و دوستم وقت بگذر اون همه اون مدلی نیستم ذاتن همچون آدمی نیستم بنابراین کاری که من بیشتر میکنم اینه که چیزهای هجه نگیزی برای خودم در داخل خونه دارم فعالیت های انفرادی زیادی دارم که انجامشون میدم باشگاه میرم بالاخره خرید میرم میرم میام یه وقتایی که دلم بگیره میشینم تو ماشین میرونم تو هر جایی که حال کنم مثلا خوش بگذره دوباره برمیگردم. و بالاخره زندگیش تو زندگی می دیگه گروه درمانی شروع کردم بیشتر از یک سال گروه درمانی میرم تراپیمو مدارم، دارم زبان میخونم به برنامه زندگیم رو بسیار پر کردم یعنی مهم. انقدر پرش کردم و انقدر با چیزایی که دوستشون دارم پرش کردم اه... که دیگه خیلی فرصت نمیدم به خودم که بخوام بشنم فکر کنم که وای من خیلی افزور دارم که اینجا مهم. درسته و اینکه هر جایی که باشم همیشه یه عالمه چیز هست که منو ناراحت کنه حالا من فعلا انتخاب می‌کنم اینجا باشم و اینا منو ناراحت کنن. یه روز دیگه کدی انتخاب دیگه می‌کنم.
0: خب حالا اگه موافق باشی بعد این همه مقدمه چینیا بریم سراغ بحث اصلیمون. من واقعا خیلی برام عجیبه که چرا من توی این شرایط بحران اینقدر خوب دارم عمل میکنم یعنی زمانی که یه شرایط بحرانیه که خیلی استرس آور خیلی ممکنه روی مود تو تاثیر بذاره حالا جدا از شرایط کشور شرایط خانوادگی میتونه تاثیر بذاره در کل یه شرایط بحرانیه که, که خیلی فورس ما جوره همه چی و من دارم خیلی خوب عمل میکنم یعنی دو سه ماهی میشه که تقریبا روتینم رو حفظ کردم و ورزشم رو دارم مدیتیشن رو دارم تمرکزم خیلی خوب شده مودم خیلی خوب شده در صورتی که پاییز پارسال دقیقا همین موقع من یک آدمی بودم که افسردگی سردگی پاییزی میگرفتم و فقط هم من اینجوری نیستم خیلی از بچه های ADHD دیگه به من پیام دادن که ما هم واقعا حالمون خیلی خوبه شرایطمون و علائممون خیلی بهتر شده الان و این برای من سوال واقعا میگم خب چرا یعنی همه چمون غیر عادیه این یکی هم تو این مورد بعد غیرعادی باشه میخواستم ببینم تو چجوری هندل کردی این شرایطو و آیا روی علایم تو تأثیر اینجوری گذاشته یا نه
1: ببین من از اینجاش بگم آه، آه، من اول یه چیزی رو تو پرانتز اینجوری کوچولو راجع خودم بگم بعد راجع به این بگم مهم. من مثلا من یه آدمیم جای تکراری حسلم سر میره تمرکزم میاد پایین وقتی که میخوام خیلی خوب کار کنم جای کارم عوض میکنم میرم مثلا یه جای جدید میرم مثلا میستم توی یه بعد و آقر اونجا تمرکز من میره میچسبه به سقف <تصفيق> یعنی کاملا کاملا مثلا غیر منتظره است که مثلا من تو جای تکراری تمرکزم پایین اتفاقا اگه کار خیلی زیادی دارم که خیلی باید از کنم میرم یه جای عجیب جدید میشینم و اونجا مثلا میتونم کار کنم ممکن بشنم وسط میدون شهر و بتونم خیلی خوب کار کنم مثلا در این حده در مورد شرایط فعلی با همه بحران ها و مشکلاتش من اولش اولاش خیلی تحت تاثیر بودم خیلی عذابتم کرد. اینجوری شده بودم که حالت اعتیادی داشتم انگار مثلا احساس عذاب وجدان میگرفتم اگر کلم توی گوشیم نبود و این ویدیوها رو نمیدیدم و رنج نمیبردم توی این گروه درمانی که ما داریم یکی از بچه‌ها یک حرف خیلی خوبی زد ما باید هر روز با هم حالاله که آره خیلی حالمون بده خیلی ناراحتیم و خیلی قصه میخوریم و این چه وضعیه و اینا با من گفت راستش من خیلی حالم خوبه به خاطر اینکه مثلا خوب اون روی کرده ایشون اینجوری بود که من دارم چیزهایی رو میبینم که سالها بود آرزوشو داشتم که ببینم سالها بود که آرزو داشتم که مثلا این چیزا این چیزهایی که من بهش فکر میکنم بقیه هم بهش فکر کنن و دارم میبینم که اتفاق داره میفته و این حس به من امید به زندگی میده مثلا حالم خیلی بهتره و خیلی بهتر دارم کار میکنم و اصن از این زاویه من نگاهش میکنم و همه چیز زندگی من اتفاقا بهتر شده نهایتاً این یه تلنگری بود برای من یه نقطهای بود که اوکی یه زاویه دیگه هم میشه به این موضوع نگاه کرد انگار یعنی لازم نیست که خودتو غرق کنی توش شرایط الانم اون موقعی که میشینم تو گوشیم تو هم نگاه میکنم میبینم اینا خوب خیلی ناراحت میشم خیلی اصابم خورد میشه خیلی اصاب خورد کنه واقعا یعنی خیلی چیزهای ناراحتننده زیادی آدم میبینه و باهاش مواجه میشه وقتی که میبندم و میزارمش کنار انگار که خودم رو ازش قیچی میکنم و فقط اون انرژیه رو می یعنی انرژیه برام میمونه که احساس می کنم اگر که اون آدم توی ایران نتونستن فرصت زندگی کردن داشته باشن به هر دلیلی به هر دلیلی که داره اتفاق میافته. من الان اینجا و و من باید زندگی کنم و باید خوب زندگی کنم مفیدش کنم و باید یه کاری بکنم و این باعث میشه که به هم انرژی رو به جلو بده اتفاقا بخوام بگم یعنی منم مجموعا بخوام بگم شاید در این سه چهار ماه خیلی اوضاع زندگیم خیلی مرتبتره تره یه سری چیزا رو خب عادت جدید اضافه کردم و نظم یه سری عادت دیگه به هم ریخته و با چنگ و دندون نیکیار نگه داشتم ولی نهایتا میتونم بگم که عمل کردم بسیار روبه جلو بوده و بسیار اتفاقای خوب افتاده حداقل تحت کنترل شرایط تا حدی زیادی یه چیز دیگه که دلم میخواد راجبش تو اینجا حرف بزنم اینه که سالی که اون زمانی که هواپ اوکراین اون اتفاق برش افتاد من ایران بودم و من قرار بود دقیقا یک روز بعدش با هواپ اوکراین از ایران برگردم به سوئد یعنی من اگه پرواز رو یک روز دیرتر زده بودن من تو اون پرواز بودم یا اگر که من اون زمانی که میخواستم بلیط بگیرم فقط به این فکرم که هشت ژانویه و قیمتش خوبه بگیرم بعد نگاه کردم این نهوم هم تو همون مایه گفتم گفتن خوب اشکال نداره یه روز هم بیشتر نهوم. به همین راحتی میشد که من توی اون پرواز بوده باشم و این چیزیه که مثل سایه تو زندگی من با من داره میاد و من خیلی بهش فکر میکنم خیلی به اون آدم ها فکر میکنم خیلی وقتا فکر میکنم که اینکه من الان اینجا نشستم زنده ام و دارم زندگی میکنم توهم منه در لحظات آخری که من تو اون پروازم و اون داره میفته توهم این که اگه زنده بودم چه شکلی می و من باید زندگی کنم شرایط فعلی ایرانم یه جوری شبیه اون رو در من زندگی میکنه زنده میکنه که من باید زندگی کنم با همه مشکلاتی که هست الانه که من من این جایزه و این کادوی زندگی رو دارم و معلوم نیست تا کی دارم و به اون راحتی یا به این راحتی میشه که نداشته باشی.
0: خیلی حرفت قشنگ بود واقعا هم واسم تکون دهنده است که اینو گفتی که تاریخ پروازت کی بوده دقیقا و خیلی خوشحالم واست که یه همچین امیدی رو تو خودت نگه داشتی که بتونی ادامه بدی چون که این شرایط شرایط بد همیشه هست و اختلال ما هم همیشه با همون تا آخر عمرمون هست. مهم اینه که یاد بگیریم چجوری هندلش کنیم، چجوری بتونیم اون مودمون رو بالا نگه داریم و اینکه به هر حال زندگی کنیم دیگه.
1: میدونیم من همیشه میگم من همیشه میگم که خیلی خوب بود اگه میشد که اینو بندازیم دور بریم یه دونه کاستومメイド یه دونه دیگه سفارش بدیم برامون بسستم از زندگی رو یه دیگه کاستوم نمیداختیم مینداختیم دور از اول شروع می‌کردیم یه کاستومメイドشو ترتوی زرم داشتیمشو زندگی می‌کردیم ولی متاسفانه ما همینو داریم باید با همین زندگی بارد. کنیم و همینه که هست یعنی ما دوست نداریم که مشکل اینجوری داشته باشیم من دوست ندارم انقدر وسیله گم کنم من دوست ندارم اتفاق بیفته ولی میفته و ام. من همین یه دونه زندگی رو دارم همین یه دونه رو دارم الان همین یک ساعتی که من مثلا فرانچیز حتی دارم هرس میخورم که فرانچیز فران چرا درست پیش نرفت به خاطر اینکه من بی توجه بودم یا هر چیزی این یک ساعتم بخشی از عمر منه که داره میره و من داره خب برو
0: بقیه شو زنده این کنال نگذشت دیگه. خیلی هم عالی. اوکی من هر چیزی که مخواستم حرف بزنیم راجبه شو. به نظرم کاور کردیم. اگه که خودت احساس میکنی چیزی هست که نگفتی یا حرف آخرت یا هر چیزی که دوست داری دیگه واسه آخر اپیزود بگی میشنبم.
1: اول ازت تشکر کنم. بابت اینکه یک جرات کردی و یه همچین کاری رو شروع کردی یعنی پادکست شروع کردم من خیلی دوست دارم که پادکست داشته باشم صادقانه جزء رویاهای منه که با یه پروژه شخصی این شکل داشته باشم اما جرعتش رو نداشتم و احساس کردم که شاید انقدر خوب نباشه ولی حقیقتش اینه که تو جرئت کردی و خیلی خوب از آب در اومده آفرین ام دو این که اصلا ته دنیا نیست واقعیتش اینه که ما خیلی وقتا پشتش قایم میشیم حتی اینه واقعیته خیلی وقتا خودمون رو پشتش قایم میکنیم و فکر میکنیم که نباید دیگه تلاش کنیم چون این مشکله هست ولی در واقع به جای اینکه تلاش نکنیم بهتر اینه که ما هم یه زندگی رو داریم باید تلاش کنیم همین رو از توش یه چیزی بسازیم و این مال ماست حالا میخوای هر چیزی که دلت میخواید میتونی استفادهش کنی دیگه میتونی بسوزونیش میتونی خوردش کنی میتونی از توش یه چیزی بسازی ولی واقعیتش اینه که ما تا آخرین ای که زنده ایم باید زندگی رو بسازیم یه چیزی من دوست دارم بگم توی قوائل فکر میکنم نمیدونم با افریقا یا امریکا. این داستان دقیقش یادم نیست ولی اتفاق که میفتاده این بوده که وقتی که به یک قبیله دیگه حمله میکردن از اون قبیله به جز یک زمین سوخته چیزی باقی نمیذاشتن جوری زندگی کنیم که وقتی که رفتیم از زندگی به جز یک زمین سوخته چیزی باقی نمونده باشه همین
0: اپیزود مصاحبه با مریم من بهش اشاره کردم. قبول کردن شرایطمون و قدم برداشتن به سمت بهبودش به ما امید زندگی میده. اگه من یا نهاله یا هر ایدیشتی دیگهی ای موفق شده به زندگی سرسامون بده، نشون دهنده یا حتی سالها تلاش و زمین خوردن و دوباره بلند شدنه. اگه هنوز اول راه هستین و اختلالتون رو به تازگی تشخیص دادین یکم طول میکشه تا حالات و نوساناتش دستتون بیاد. صبوری کنین و به خودتون اجازه بدین تموم رو کشف کنین. باهاش زندگی کنین و یه دلیل واسه ادامه دادن پیدا کنین. منتظر قسمت دوم این مصاحبه باشین که نهاله از تکنیکایی که بهش کمک کرده بهمون به میگه. ممنونم که تا آخر همراه هم بودین. مراقب فریدونتون باشین مهربون هم باشین هر موقع یاد من افتادین خدا نگهدار